0: Deutschlandfunk
1: Nova 21. Heute mit Dominik Schottner Schön, dass ihr dabei seid. Erinnert ihr euch noch, Von ein paar Jahren war es mal Trend, statt Hallo, einfach Hey zu sagen und zu schreiben. Hey mit so einem J statt mit einem Y. Also Schwedisch, Skandinavisch cool statt irgendwie prollig Englisch. Vielleicht war das ja die Geburt des Hügel-Trends damals. Weil wenn man heute Insta aufmacht, dann sieht man, Hügge ist richtig groß geworden. Gerade bei Influencern kann man da in so eine Welt aus beigen Stoffen, Kerzen und Zimtschnecken eintauchen. Alles wahnsinnig gemütlich. Und genau das ist das Problem. Ist Hügge nur ein fancy Wort für Gemütlichkeit? Eines, mit dem sich vielleicht auch gut Kasse machen lässt? Oder ist Hüge mehr? Ist es etwas mystisch, skandinavisches, das man erst so nach und nach versteht, wenn man es auch tatsächlich praktiziert? Darüber wollen wir in diesem Podcast sprechen. Mit der Journalistin Clara Ott von der Welt. Sie stand Hüge mal sehr kritisch gegenüber, ist durch die Pandemie jetzt aber ein bisschen milder geworden. Aber eben nur ein bisschen. Stefan hingegen, der verdient als Gandhi-Blogger sein Geld indirekt mit hügge Er wird für uns die hügge lüge entlarven. Und jetzt tauchen wir ein in diese Welt der Vanni zum Beispiel, die ist so eine Hückefluencerin bei Instagram und postet wirklich jeden Tag eine gute Dosis davon. Was ist der Reiz daran? Das wollen wir jetzt mit ihr besprechen. Hi Vanni.
2: Hi, ja. Um warte,
1: warte. Ist es ein Kompliment, wenn ich zu dir sage, deine Wohnung und deine ganzen Fotos sehen aus wie aus dem jetzt eingestellten Katalog eines schwedischen Möbelhauses?
2: Ähm. <lacht> Ich würde sagen äh, teilweise ja, denn es soll ja eine Inspiration sein für die Leute. Ne? Die Leute wollen ja nicht die dreckigen Socken in der Ecke liegen sehen, sondern halt eine Inspiration, was gemütlich ist, dass sie einfach sagen, wow, so will ich es auch zu Hause haben. Ich habe jetzt viel Bock zu Hause ein bisschen umzudekorieren, irgendwas zu basteln. Das ist ja so ein bisschen genau das, was ich mit meinen Fotos erreichen möchte.
1: Aha, das heißt aber, es gibt diese dreckigen Socken auch irgendwo?
2: Natürlich gibt es die. Die gibt es überall. Das braucht mir keiner erzählen, dass das nicht gibt. Auch bei uns gibt es... die doch es mal.
1: <lacht> das ist doch auch Hügge oder nicht? Das ist doch auch gemütlich. Dreckige Socken einfach mal dreckige Socken sind. Also lassen.
2: Äh, Wollsocken sind tatsächlich Hügge, die dreckigen wahrscheinlich eher nicht.
1: Dann lass uns direkt mal gucken, was ist für dich Hügge?
2: Ja, ich könnte da jetzt mal kurz ein bisschen ausholen. Und zwar fange ich einfach mal it an. Do in 1.30 äh, Kurz, wie ich dazu überhaupt gekommen bin. Ähm, ganz kurz und knapp. Ich bin seit meinem... Ja, ich sag gerade mal, zweiten Lebensjahr mit meiner Familie immer nach Norwegen gefahren. Also wirklich richtiger Family Trip, wir haben alles mitgenommen, die ganzen Fjorde, Natur und natürlich auch wie die Leute da leben. Wir haben auch die Leute kennengelernt. Das ist wirklich eine tolle Gemeinschaft da oben in Norwegen, die sind sehr entspannt, sehr sehr herzlich, sehr familienorientiert und genau das ist so auch so ein bisschen dieses hüge Feeling, was so ein bisschen aus Skandinavien kommt, eigentlich aus dem dänischen und ja, dieses Feeling, sage ich jetzt mal, habe ich so ein bisschen mitgenommen im Her Herzen, würde ich sagen, nach Deutschland und habe mich dann, als ich ausgezogen bin in meine erste eigene Wohnung, mich noch mehr damit beschäftigt, was auch so ein bisschen heißt, Thema Einrichtung, Wohnen und bin dann immer mehr in diesen Hügel-Lifestyle reingekommen und habe das dann auch versucht, einfach ein bisschen ja, in meinen vier Wänden auszuleben, um so ein Stück Norwegen zu Hause zu haben.
1: Aber das heißt, am Ende kommst du sozusagen über den hügeligen Einrichtungsstil über die hügelige Mode vielleicht auch, stellt sich dann bei dir so dieses Lebensgefühl dann ein oder wie muss man das verstehen?
2: Genau, Hügel ist einfach, es kann vieles sein, also ob ich jetzt mehr abends eine Kerze anmache und mich irgendwie auf die Couch kuschel oder ob ich einfach ähm, durch die Natur laufe, also Hügel ist einfach mehr ein Wohlbefinden, zum Beispiel auch mit der Familie zusammen zu essen, lecker zu kochen, einfach genießen, wohlfühlen, das ist so dieses Feeling
1: und wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt auch gleich nach Hause und dann mache ich es mir gemütlich mit einer Kerze und einem Tee, wie unterscheidet sich das dann von Hügge aus deiner Sicht?
2: Ich finde, das ist gar kein Unterschied. Das ist total individuell. Die Sache ist natürlich, wie du es für dich beschreibst. Also ich würde es halt als Hügge bezeichnen, andere Leute wahrscheinlich einfach nur als gemütlichen Abend. Das ist ja eigentlich nur das, was du draus machst. Aber im Grunde genommen kommt es auch Aha. selber hinaus.
1: Ist dir das Wort gemütlich zu piefig?
2: Oder kann man das
1: einfach so schlecht in einen Hashtag, der weltweit verständlich ist, packen?
2: Ich glaube, Hüge umschreibt viel mehr als Gemütlichkeit. Gemütlichkeit bezieht sich ja natürlich auch auf viele Sachen. Aber Hüge ist noch mehr so diese Lebenseinstellung, würde ich meinen, die bei Gemütlichkeit wahrscheinlich ein bisschen verloren geht.
1: Ach, Menschen können auch wahnsinnig gemütlich sein. Also ja. dafür, dafür müssen die nicht mal einen dicken Bauch haben oder irgendwie sowas, sondern die können einfach so von der Seele her. Ein gemütlicher Mensch ist doch ganz angenehm, um sich herum zu haben.
2: Ja, kann aber auch ein bisschen mit Faul assoziiert werden.
1: Oh, das hätte ich jetzt nicht. So ein bisschen, ich Doch, ich glaube
2: schon so ein bisschen. Ja? Also, es ist immer so eine Sache, aber ich finde, manchmal kann es auch ein bisschen negativ angehaftet sein.
1: Du merkst schon, ich versuche nur zu verstehen, ob Hügge sozusagen eher so eine Art Erfindung der Industrie ist, um noch mehr Kerzen zu verkaufen. <lacht> oder ob da wirklich sozusagen auch für mich ein Angebot eines neuen Lebensstils mit drin ist. Das versuche ich gerade herauszufinden.
2: Ich muss dazu sagen, ich finde es auch super schade, dass dieser Hügge-Begriff aktuell auch sehr. Ja, ich würde fast sagen, missbraucht wird. Also als ich sozusagen dieses hüge feeling und ähm, das Ganze mich mehr damit beschäftigt habe und es auch so langsam über Instagram so ein bisschen durchging, da war das wirklich noch so ein kleiner süßer Begriff, der verbreitet wurde. Jeder hat so seine Hygge-Momente geteilt und mittlerweile ist ja wirklich, selbst bei Aldi gibt es ja jetzt hüge kerzen also das ist halt jetzt einfach nur noch so ein bisschen Sales geworden.
1: Du warst schon Hüge, als es noch nicht kommerziell war.
2: So würde ich das schon sagen, ja.
1: <lacht> okay, aber jetzt mal ehrlich, also wir sind ja jetzt hier unter uns. Das ist ja auch ein bisschen dein Geschäft, Hüge zu verkaufen. Also so ganz unschuldig bist du jetzt auch nicht dran, dass das ein Trend ist. Nee,
2: natürlich nicht, aber das ist auch immer alles Entwicklungssache. Also ich habe ja nicht angefangen, meine hüge momente sage ich jetzt mal, zu teilen und war bekannt. Also das war wirklich ähm, von, ich sitze zu Hause und mache Fotos, die zu 90 Prozent <lacht> doof geworden sind. Oder ja, habe was gebastelt in der Küche gestanden, was gebacken, also es hat auch super viel Arbeit dahinter. Und irgendwann mhm. kam natürlich auch der Moment, wo jemand auf mich zukam und meinte, hey, wir haben hier super tolle Sachen, Die, die Decke, die würde super gut bei dir reinpassen, wie sieht aus, hast du Lust? War für mich natürlich erstmal was also ganz Besonderes. Genau, war erstmal was ganz Besonderes und es hat sich dann wirklich, wie man immer so schön sagt, entwickelt.
1: Gibt es denn eigentlich einen Hügge-Filter bei Instagram? Weiß ich gar nicht.
2: Gibt es tatsächlich. Ich habe auch so einen ähnlichen mal erstellt. Ich habe es auch mal versucht.
1: Okay, und was macht er dann? Der zaubert dann Kerzen und Gemütlichkeit in deine Wohnung? Äh, oder was macht der?
2: Nee, meiner nicht. Meiner ist so ein bisschen auf die Farben meiner Wohnung abgestimmt, dass einfach so, ja, Braunschöne mehr rauskommen, Weißtöne ein bisschen klarer sind. Einfach nur, dass, ja, die Farben ein bisschen schöner sind.
1: Wie hat dir Hügge, oder wie hilft dir Hüge jetzt während der Pandemie?
2: Ui, ja, das ist... Ziemlich schwer, weil ich glaube, wir haben alle damit ein bisschen zu kämpfen. Bei mir ist es so, ich bin halt viel im Homeoffice. Man ist halt schon viel zu Hause und gerade, also so geht es mir zumindest, wenn ich schon viel zu Hause bin, möchte ich es ja auch schön haben, weil sonst einem fällt auch so die, schon die Decke auf den Kopf, dann wenigstens irgendwie in einer gemütlichen Atmosphäre. Ich mache mir jeden Morgen eine Kerze an zu meinem Kaffee, komme ganz entspannt erstmal an den Tag. Check meine E-Mails, abends freue ich mich irgendwie aber auch, auf die Couch mal ein Buch zu lesen. Das sind so Sachen, die mir auch in einem stressigen Alltag oft verloren gehen. Also ich schaffe es manchmal gar nicht, ein Buch zu lesen. Ich habe mir das gefühlt schon seit einem halben Jahr vorgenommen und habe nur zwei Seiten geschafft. Ich versuche mich da immer so ein bisschen wieder reinzufinden und ja ein bisschen runterzuholen und dran zu denken, dass ich auch ein bisschen was für mich tun muss.
1: Ja, hast du dich schon mal auf den Tag vorbereitet, wo du sagst, okay, das war jetzt eine schöne Zeit mit den ganzen Hügelkerzen und, und mm. allem, aber jetzt will ich einfach was anderes? Jetzt ähm, schmeiße ich das alles raus und mache irgendwie auf Bauhaus klare Kante.
2: Ähm, nee, irgendwie nicht. Also ich bin da immer noch total drin. Ich mag es total. Also klar, man verändert auch seinen Stil, was jetzt wohnungstechnisch angeht, so ein bisschen, aber... Ja, da bin ich auch eigentlich offen. Also ich lebe es jetzt gerade, ich mag es total gerne. Ich würde auch super gerne einfach nochmal nach oben Skandinavien ein bisschen erkunden. Ich hoffe, das ist irgendwann noch mal möglich. Also da ist es einfach so fest in mir verankert. Das kriegt auch, glaube ich, keiner aus mehr raus, was die Wohnung angeht. Ich glaube, ein bisschen wird immer hier drin sein, wenn es auch vielleicht ein bisschen chaotischer wird. Aber so ein bisschen bleibe ich dem, glaube ich, schon treu.
1: Hüge-Fluencerin hat uns erzählt, was sie unter Hüge versteht und dass das für sie weit mehr ist als nur Kerzen und ein bisschen Tee trinken und Zimtschnecken essen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Alkohol, Drogen, Sex, Autos. Es gibt wirklich viele Dinge, mit denen man sich ablenken kann, mit denen man sich wegballern kann aus dieser grauen und zuweilen auch sehr tristen Realität. Egal, ob für einen ganz kurzen Moment oder auch für länger. Oder aber man setzt sich aufs Sofa, zündet eine Kerze an, trinkt einen schönen Tee und isst dabei eine Zimtschnecke. Man macht es sich also hügelig. Das ist Realitätsflucht, sage nicht ich, sondern sagt Klara Ott. Sie ist Podcastende Journalistin bei der Welt. Und über diese steile These aus dem Jahr 2017, da hat sie nämlich mal einen Artikel drüber geschrieben, wollen wir jetzt mit ihr sprechen. Hi Klara. Hallo. Bei diesem Wort Hügel, kriegst du da Brechreiz oder läuft es dir da wohlig den Rücken runter?
0: Äh, also ersteres, das war auch schon vor drei Jahren so. <lacht> das ist ja auch in der Übersetzung des Dänischen so dieser Ausdruck für so... Die einfachen Freuden des Daseins, das, ist, das klingt natürlich schon wirklich sehr kitschig. Wenn man das jetzt unabhängig vom Zuge der Pandemie noch mal betrachtet, hat mich damals schon gestört, dass das so eine Verklärung der Welt ist. Ne? Mhm. Es gibt ja so Hügge-Regeln. Unter anderem, dass man keine Konflikte ansprechen soll, keine großen Erwartungen an so ein Zusammensein haben soll, während man auf der Kuscheldecke mit der Duftkerze sitzt. Das sind ja schöne Dinge, aber sehr unrealistisch, finde ich.
1: Mhm. Bei dir brodelt es immer äh, demzufolge <lacht> und du gehst immer voll in die Konfrontation rein.
0: <lacht> nein, nein, aber also damals war es ja schon so ein bisschen gedacht, die Welt draußen ist natürlich unruhig und man, man baut sich zu Hause so ein kleines ideales Heim auf aus diesem perfekt Eingerichteten. Und ich meine, meine Eltern sind Innenarchitekten. Es ist nicht so, dass ich das nicht mag. Ne? Ja. Ich schon, ähm
1: Hast du es gern schön zu Hause?
0: Ja, na klar. Das ist natürlich für die Psyche jetzt auch gar nicht zu unterschätzen. Ne? Ja. Also ich will mich nicht drüber lustig machen. Es ist schon wichtig, dass man es zu Hause gemütlich hat. Vor drei Jahren war es aber so, in dieser Vorpandemiezeit. zeit da waren wir alle noch unterwegs und in Bars und in Restaurants und waren tagsüber bei der Arbeit und saßen halt dann abends mal zu Hause, vielleicht oder am Wochenende. Ne?
1: Ja, und da kommen wir gleich dazu. Inzwischen hocken einige, nicht alle, aber doch auch viele zu Hause und haben die ganze Zeit Tee auf dem Tisch stehen oder einen Kaffee und eine Decke um, um die Hüfte, damit sie sich die Heizkosten sparen können. Aber lass mich noch mal ganz kurz teilhaben an deinem Rand von damals. Was nervt dich noch an dieser Hüggewelt, die ja gerade bei Instagram sehr, ja, sehr präsent ist?
0: Also das ist natürlich ein Trend und wie alles, was trendet, wie auch Cocooning ja in diesem Zuge auch immer genannt wurde, ne? sich zu Hause sich also einmümmeln. Mhm. Wir lieben natürlich als Deutsche E eh Skandinavien und das kann man alles gut verkaufen. Aber was heißt es denn wirklich außer Hashtag Hüge? Also dass meine Wohnung genauso aussieht wie bei allen anderen, fühle ich das denn dann eigentlich? Also es gibt ja dann auch diese Höge-Coaches und Live-Coaches und tausend Bücher und Zeitschriften und Magazine. Und ich fand damals ein bisschen störend, dass das auch auf so Kongressen oder wie auch immer in dieser Szene, sage ich mal, mhm. so ein bisschen mh, die Realität ausblendet. Es kann sich nicht jeder leisten, so ein riesen sechssitzer sofa Es hat auch nicht jeder einen Kamin zu Hause. Ne? Und was kann man wirklich daran umsetzen und, äh, und was ist nur so dieses drübergestülpte, wie so ein Filter. Ne? Ich mache den Hügelfilter über mein Leben. Den aber gibt es tatsächlich
1: packen. bei Instagram. Oh, den ja, Hüge-Filter hat, hat, hat uns Wanni <lacht> erzählt vorhin, nämlich, Wanni äh, ist so eine Instagram-Influencerin, Hüge-Influencerin, möchte ich sagen, und die hat uns auch erzählt, dass für sie Hüge eben nicht nur ein Einrichtungsstil ist oder sozusagen die gute Tasse Tee an der guten Zimtschnecke, sondern dass für sie so eine Art äh, das Leben zu führen ist, dass da zum Beispiel auch Familienfreundlichkeit dazugehört, wie man es ja den, den Skandinavierinnen und Skandinaviern gern zuschreibt, so Gemütlichkeit, Offenheit auch anderen Menschen gegenüber. Das klingt ja erstmal auch ganz gut und irgendwie so, dass man sagt, ja, hätte dich auch gerne.
0: Klar, also dieses ganze Glücksgefühl, was in Skandinavien ja auch sehr, also zu Recht, ich meine, das ist eine schöne Landschaft und die Menschen sind grundsätzlich, weil sie auch mehr verdienen, zufriedener. Vor der Pandemie ist natürlich jetzt mit Schweden alles ein bisschen anders, aber mhm. sich so also Gier, Narzissmus, Egoismus und dieses Konkurrenzdenken so draußen vor der Haustür zu lassen oder vor der Wohnungstür, das ist natürlich ein guter Ansatz. Dass man sagt, okay, ich suche die Zufriedenheit in meiner Familie und sitze mit mir alleine auf dem Sofa und bin mit mir alleine zufrieden. Das hat auch vor der Pandemie sicherlich gut funktioniert. Ich würde aber jetzt eben das ein bisschen kritischer sehen, weil man kann die Realität ja eben, das ist wirklich schwierig dieses Jahr, die vor der Wohnungstür zu lassen.
1: Ach so, und ich dachte, du bist jetzt milder geworden und sagst, es ist doch super, da gerade gegen dieses Leben mit der Pandemie ist Hüge ein ganz gutes Konzept.
0: Ja, ich bin da ambivalent. Ich glaube, es ist etwas, was auch aus den Menschen herauskommt. Das haben wir ja im März, April gesehen, als wirklich alle die Baumärkte und Möbelhäuser gestürmt haben, weil der Mensch ein großes Bedürfnis hat in diesen Zeiten der Angst und Unsicherheit, sich zumindest zu Hause gemütlich zu machen, weil was konnten wir da machen? Es war dieses Gefühl der Orientierungslosigkeit und alles, was man machen konnte, ist zumindest, weil man ja eh zu Hause bleiben sollte, mhm. sich zu Hause gemütlich zu machen. Also wir sind ja Höhlenwesen, wir wollen schon das Zuhause hübsch haben. Äh, ist halt die Frage, wie streng muss man sein und ja. was sind jetzt wirklich äh, sinnvolle Trends? Also was gehört zu Hüge? Ich meine natürlich, klar, Duftkerzen, Textilien, Decken, Lichter, das sind natürlich Dinge. Dieses Jahr waren ja auch Pflanzen, Grünpflanzen sehr in Mode. Ich weiß nicht, ob das auch zu Hügel gehört. Die Monstera,
1: gehört. ich weiß gar nicht, gehört die auch dazu? Oder das Pampasgras ist nicht so grün, aber ist auch irgendwie in der Influencer-Welt gerade ganz groß noch?
0: Ja, genau. Also diese Gräser, Rattan, diese ganzen Holz-Naturmaterialien und diese Pflanzen, diese kleine Heimdschungel, die man sich einrichtet, das ist natürlich super in der Pandemie, finde ich. Mhm. Wir haben ja das große Bedürfnis, auch raus in die Natur zu gehen und wenn wir nicht reisen können, holen wir uns das nach Hause. Das sehe ich schon. Aber auch unabhängig von Hüge jetzt. Man muss das nicht Hüge nennen und nicht sagen, ich lebe jetzt dieses Gefühl, sondern ich würde einfach überlegen, was ist das tiefe menschliche Bedürfnis? Wonach sehen wir uns, wenn wir es vor allem vor der Tür nicht aushalten? Ja. Weil es sind echt schwierige Zeiten und also es ist ja auch ein großer Luxus, wie wohnt man überhaupt? Ne? Sind da noch andere Angehörige und vor allem muss man sich jetzt noch ein Homeoffice einrichten? Ich meine, ich habe bei Instagram echt viele provisorisch eingerichtete Homeoffice gesehen oder du machst so Homeschooling und das sind jetzt nicht optimale Bedingungen gewesen, dieses Jahr sich es unbedingt zu Hause schön einzurichten. Du, ne?
1: du sitzt auch gerade ein bisschen improvisiert unter einer Decke, damit der Ton ein bisschen besser ist bei unserem, <lacht> bei unserem Gespräch, ne?
0: Das schon, ja genau. Das ist gemütlich ähm, das, aber auch. Es ist sehr gemütlich. Ich habe auch Wärmflaschen im Einsatz und ich finde das schon auch gut. Ich habe mir auch meinen Esstisch zum Büroplatz umfunktioniert. Widerwillig, weil man möchte ja auch nicht die ganze Zeit so einen Monitor rumstehen haben. Das stört ja das Hügelgefühl. So elektrische Geräte sind ja da eigentlich nicht vorgesehen. Ja. Ne?
1: Aber gibt es denn irgendwas, wo du jetzt auch äh, trotz aller Kritik, die wir jetzt daran geübt haben, etwas, wo du diesen Winter sagst, okay, jetzt mache ich doch mal ein bisschen was von dem Hügel, weil so ein bisschen schön und muckelig. Ich finde das Wort, ganz kurz, das Wort muckelig finde ich ja auch ganz cool in dem Zusammenhang eigentlich. Ich brauche Hügel gar nicht. Muckelig und gemütlich erfüllt das für mich eigentlich auch schon.
0: Gemütlichkeit ist es ja auf Deutsch. Es gibt ja Coziness im Englischen, sagt man dazu. Es gibt noch Lagum im, oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, im Schwedischen. Es gibt ja ganz viele Begriffe. Mhm. Und ich fand auch Cocooning eigentlich einen schönen Gedanken, die sich wie in so einem Konkorn, sich so einzumummeln, einzukuscheln, sich zurückzuziehen, das ist ja das, was wir jetzt gerade alle machen. Ne? Also wenn man sich vorstellt, diese Pandemie ist wie so ein Konkorn, ob man jetzt zu Hause sich die Küche renoviert oder sich ein Fitnessstudio einrichtet und versucht, ein bisschen an sich zu arbeiten. Wir werden ja alle diese Zeit nutzen und wissen ja, irgendwann kommen wir aus diesem Konkorn unserer Wohnung raus und das... Hoffentlich normalisierte Leben fängt dann wieder an, oder? Ja,
1: und man weiß nicht wann. Also, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal noch mal durch entbehrungsreiche Wochen durch. Aber dann vielleicht, vielleicht pünktlich zum Frühjahr. Ich hoffe, dann vielleicht sprechen wir dann noch mal und gucken, wie alles aufblüht und welcher Trend uns dann überrascht. Vielleicht.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Nordic. Wannabe. Mein auf Wintersport gepoltes Hirn hat bei dem Namen gedacht, ah, da wäre jemand gerne Skilangläufer oder vielleicht auch Skispringer. Auf jeden Fall irgendwas mit nordischem Skisport. Habe ich ziemlich falsch gedacht, weil Nordic Wannabe ist quasi so eine Art Künstlername von Stefan Peters, weil unter dem Namen betreibt er unter anderem einen Podcast und einen Blog und da geht es um Stefans große Leidenschaft, den nordischen Lebensstil. Was dieser möchte gern Skandinavier darunter versteht und wieso es da aber auch ein ganz großes Missverständnis gibt, das wollen wir uns jetzt von ihm erklären lassen. Hi Stefan. Hallo. Was sind denn die wichtigsten Zutaten für? Hügge, diesen nordischen Lebensstil, der gerade so gehypt wird.
3: Also wenn wir uns zum Beispiel mal auf Instagram umschauen und nach Hügge suchen, dann denken viele immer gleich an Kerzen, Kamin, an eine Tasse Tee und dicke Wollsocken, Kissen, Decken und so weiter. Aber das Ding ist einfach, da steckt noch so viel mehr dahinter, hinter Hügge.
1: Und was sind dann die wichtigsten Zutaten deiner Meinung nach? Wenn es nicht Kerzen und Tee und Kamin sind, was dann?
3: Ich glaube, das Wichtige an Hügge ist, dass man irgendwie unterscheidet. Es gibt zum einen Hüge als Deko-Element, also all diese Sachen, die ich eben aufgezählt habe, aber viel wichtiger ist, dass Hüge ein Lebensgefühl ist und dass es etwas ist, was man nicht irgendwie sich online bestellen kann und sagt, hey, ich bin jetzt irgendwie hügelig und alles ist gut, sondern ich glaube, man muss erstmal bei sich selber gucken, bin ich glücklich, was muss ich machen, damit ich mich wohlfühle, damit es gemütlich ist und es ist immer schade, dass man so ein bisschen das alles pauschalisiert und sagt, okay, jetzt wenn du dir eine Kerze anzündest, dann hast du sofort Hügge zu Hause.
1: Mhm. Jetzt hast du schon glücklich gesagt, ist denn glücklich oder Glück anzustreben Teil von Hügge? Also ich versuche es noch dahinter zu kommen, weil ich jetzt nicht durchs Leben renne und sage, ich mache eine Kerze an, habe einen Tee vielleicht und eine Decke und deswegen ist alles Hügge, sondern es ist halt einfach gemütlich dann erstmal.
3: Genau, das Problem ist, dass es irgendwie keine eindeutige Definition gibt, was Hügge eigentlich ist. Also es ist natürlich total schwer, was ist ein Lebensgefühl, da gehört dazu natürlich Glück, aber auch Gemütlichkeit, irgendwie Dankbarkeit, Entschleunigung, das sind so viele Aspekte wie Harmonie, sich wohlfühlen, dass alles bequem ist und ja, es gibt halt so viele Aspekte, die man bedenken muss.
1: Wir haben dich ja auch deswegen angefragt und sprechen jetzt mit dir, weil du selber schon so also eine Art Hüge-Experte bist. Also Nordic Wannabe ist dein Alias im Netz. Wie wird man denn Hüge-Experte oder wie wird man zu so einem Experten für nordischen Lebensstil?
3: Das hat sich entwickelt über die letzten Jahre. Bei mir war das so, dass ich 2011 das erste Mal in Norwegen war und dann habe ich irgendwie entdeckt, dass ich eine Riesenleidenschaft habe in den Norden, zu Skandinavien, alles, was damit zu tun hat, eben von Design bis zu dem Essen, aber auch zu dem Lebensgefühl. Und dann irgendwann bin ich nach Dänemark gekommen und habe dann Urlaub in einem Ferienhaus gemacht. Und ich habe mich so unglaublich wohl gefühlt, und jetzt am Ende weiß ich, woran es lag. Also das lag eben daran, dass ich dort meine Ruhe hatte, dass irgendwie alles super gemütlich eingerichtet war. Aber es war eben dieses Gesamtpaket. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, nur weil auf der Fensterbank irgendwie ein Glas stand mit Muscheln und selbst gesammelten Steinen und so, dass es dann irgendwie Hügge ist. Und seitdem treibt mich das ganze Thema so rum, dass ich irgendwie herausfinden möchte, was ist eigentlich Hüge? Ich war auch in Dänemark danach wieder und habe die Leute gefragt vor Ort, was bedeutet für euch Hüge? Und da hat keiner gesagt, das sind irgendwie Kerzen, sondern... Da geht es dann um Gemeinschaft, es geht darum, Freunde zu treffen, die Familie zu treffen. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum gerade jetzt im Winter oder zu Weihnachten viele denken, jetzt ist die zeit
1: Sprichst du denn eine der skandinavischen Sprachen bzw. eine und dann kannst du dich möglicherweise auch in den anderen Ländern damit einigermaßen verständlich machen, um dann auch wirklich diesem Wesenskern von Hügge noch näher zu kommen?
3: Also ich bin ja ein Möchtegänster, ja. <lacht> wie du schon richtig gesagt hast. Ich glaube, anderthalb Jahre habe ich einen Sprachkurs gemacht in Norwegisch. Und wenn man Norwegisch kann, dann kann man so ein bisschen auch Schwedisch verstehen und Isländisch. Und Dänisch ist wirklich total schwer zu verstehen. Also man versteht so ein bisschen dann. Aber es hilft schon, wenn man auf jeden Fall gerade wenn man im Norden unterwegs ist, gerade auch um Kontakt zu den Menschen aufzunehmen, dass man wissen, die Basics weiß wie, hallo, ich heiße so und so und vielen Dank und bitte und so. Weil sonst hat man gar keine Möglichkeit, in Kontakt zu kommen und dann auch so ein bisschen tiefer einzutauchen. Was bedeutet eigentlich Höge für die Menschen vor mhm. Ort?
1: Und also was ist es? Gibt es da auch unterschiedliche Varianten, je nach Land?
3: Weil es kommt ja ursprünglich mal aus Norwegen, ne? Genau, der Begriff Höge kommt ursprünglich aus Norwegen und ist dann Anfang des 19. Jahrhunderts in der dänischen Schriftsprache aufgetaucht. Und man muss ehrlich sagen, es, jedes Land hat irgendwie so ein bisschen sein eigenes Hügge. Ich glaube, Höge ist nur so populär geworden, weil Dänemark lange Zeit immer in dem World Happiness Report, das ist ein Report, der erstellt wird und geguckt wird, welches Land ist das glücklichste Land der Welt. Und da war Dänemark immer ganz weit vorne. Ich habe jetzt vorhin noch mal geschaut, jetzt in diesem Jahr sind sie auf Platz zwei nach Finnland. Das ist eben so diese ganze Mentalität und man hat dann wahrscheinlich gedacht, okay, Hücke hängt zusammen damit, dass man glücklich ist, das kommt aus Dänemark, aber es ist so, dass es auch etwas ähnliches in, in den Niederlanden gibt und auch in Deutschland und in anderen Ländern auch. Also das ist wirklich so, dieses Gefühl, dass man sich wohlfühlt, dass es einem gut geht. Wie heißt das dann bei uns? In Deutschland? Bei uns heißt es einfach <lacht> Gemütlichkeit. Also, oder chillen wahrscheinlich. Also. Chill. Ja. Ja, weil ich habe mich auch gefragt, zum Beispiel, wenn jemand nach Hause kommt und er sagt irgendwie... Ich hatte den ganzen Tag nur Stress auf der Arbeit und dann irgendwie eine Stunde zockt an der Konsole. Ja. Dann kann das auch Hüge sein. Also es wäre halt irgendwie falsch zu sagen, du musst jetzt zwei Kerzen anmachen und dich mit einer Decke einhöhlen und dann fühlst du Hüge. Und das ist so ein bisschen, was ich vermitteln möchte, dass man wirklich individuell gucken muss, was macht einen glücklich und was sorgt dafür, dass ich mich wohlfühle. Ist das diese
1: Hüge-Lüge, von der du auf deinem Account immer wieder auch sprichst?
3: Genau. Also es ist natürlich ein bisschen provokant, aber ich möchte einfach, dass die Leute die Augen öffnen und sagen, wo habe ich an meinem Leben irgendwie, an meinem Alltag irgendwie Zeit, dass ich mal Zeit für mich nehme. Und egal, ob ich jetzt irgendwie Familienvater bin oder Familienmutter oder vielleicht irgendwo hat man immer fünf Minuten und dann sollte man irgendwas für sich machen. Und dann natürlich kann man sich nicht immer irgendwie hinsetzen und eine Tasse Tee trinken und so weiter. Aber man kann, wenn man morgens im Bad ist und man ist gestresst und man muss gleich zum Kindergarten oder zur Arbeit oder was auch immer, sich sagen, ich nehme mir jeden Morgen fünf oder zehn Minuten für mich weil das ist auch so Teil von Hügel, dass man irgendwie sein Leben entschleunigt, dass man ihm hier und jetzt lebt und irgendwie auch mit sich selber im Reinen ist und ja, das möchte ich einfach so ein bisschen vermitteln.
1: Da höre ich schon wieder sozusagen die, die Kapitalismuskritiker, die dann vielleicht gar nicht mal zu Unrecht sagen, das ist alles doch nur so ähnlich wie jetzt sozusagen von der Mechanik her, wie so ein Valentinstag. ja Alles nur gemacht, um irgendwie noch mehr Produkte an uns zu verkaufen. Kerzen, Tees, Decken und alles möglichst irgendwie wertig und vor allem schön teuer. Was sagst du dazu?
3: Ich glaube schon, dass viele Unternehmen und viele Marken das auch benutzen. Ich meine, es gab irgendwie eine Hüge handcreme Tassen gibt es natürlich, aber auch Hügel-Socken und so weiter. Aber es reicht ja nicht damit aus, dass man sich einfach die Produkte kauft. Das ist ja das, was wir am Anfang besprochen haben. Es reicht nicht, wenn ich mir einfach nur die Produkte hinstelle, sondern es ist dieses Gefühl, was ich entwickeln muss, diese Atmosphäre. Und das mit den Kerzen kommt eben auch aus Dänemark und wir haben ja eben schon gesagt, wahrscheinlich hängt das zusammen, weil sie eben die glücklichsten Menschen der Welt waren und dass man sagt, okay, Hücke, das hängt ja mit der ganzen Mentalität zusammen, aber die Dänen brauchen oder verbrauchen auch im Jahr so viele Kerzen wie sonst kein anderes Land in Europa und ich glaube, dadurch kommt so ein bisschen so dieses Gefühl, dass man unbedingt Kerzen braucht und ich meine, wenn man zum Beispiel in Kopenhagen unterwegs ist und man geht irgendwo in ein Café oder ist auch bei Freunden zu Besuch, natürlich haben überall die Leute Kerzen an und es ist natürlich auch total gemütlich dann. Aber sich einfach jetzt diese Kerze hinzustellen, wird wahrscheinlich nicht nur alleine für Hügel sorgen. Die
1: Feinstaubbelastung, denk mal an die am Ende noch. Nach unserem Gespräch, es ist ja schon dunkel, wie machst du es dir jetzt dein Hügelicht danach?
3: Ich werde wahrscheinlich mir gleich etwas kochen. Also das ist ja auch etwas so, was zum Entschleunigen gehört, dass man selber etwas kocht, dass man nicht einfach jetzt nach Hause geht oder sagt, ich mache mir jetzt eine Tiefkühlpizza im Ofen fertig, sondern dass man sich Zeit nimmt, man sucht die Zutaten zusammen, man überlegt sich, was möchte man essen, man hat etwas, worauf man sich freut. Und für mich ist das zum Beispiel so, dass ich mir jeden Tag, wenn ich irgendwie gestresst bin, dass ich mir sage, ich nehme jetzt wirklich fünf Minuten für mich und ich mache dann irgendwas, was ich vorher noch nicht gemacht habe. Gerade jetzt auch in Lockdown-Zeiten verbringen wir viel Zeit zu Hause und dann kann man natürlich das auch nutzen und sagen, ich möchte gerne jetzt eine neue Serie anfangen oder ich möchte gerne ein neues Hobby lernen. Ich habe vor Monaten angefangen, mich mit dem Thema Meditation irgendwie auseinanderzusetzen, weil mir irgendwie langweilig war und ich dachte, ich muss irgendwas Neues erlernen und das ist ja auch Hüge, wenn man irgendwie sich selber weiterentwickelt und dadurch glücklicher wird. Das heißt, Hüge ist eigentlich nur ein anderes Wort für achtsam. Genau, für Achtsamkeit, sein Gemütlichkeit. Es gibt nicht diese eine Übersetzung, die man, glaube ich, immer sucht. Das ist so ein Gesamtpaket. Und Vielleicht auch nochmal ganz wichtig, wenn ich natürlich jeden Tag Stress habe und ich bin innerlich aufgewühlt, dann kann ich eben auch nicht mir es hügelig machen, wenn ich dann Kerzen anzünde und mir Wollsocken anziehe. Und Deswegen hast du schon recht, also Achtsamkeit ist wirklich mit sich selber erstmal im sein und dann kommt der Rest von ganz alleine. Sagt Nordic Wannabe Podcaster Stefan.
1: Und was ist für euch hügel? Alles was gemütlich ist oder müsst ihr dabei einen Elchsud trinken? Schreibt uns doch mail at deutschlandfunknova.de oder WhatsApp geht auch 0160 91 36 08 52. Am Mikro war für euch Dominik Schottner. Danke fürs Miteinander gemütlich sein. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Ab
0: 21.
1: 21. Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.